0: Ça a été la discussion mouvementée des réveillons. Plutôt que de s'engueuler sur les 91 inculpations de Donald Trump, l'arrivée climatoruse de l'hiver, ou la loi immigration dont les quelques timides avancées seront certainement censurées par le Conseil constitutionnel, les convives ont préféré s'écharper sur... Gérard Depardieu. mis en examen depuis 2020 pour viol et agression sexuelle, L'acteur conteste formellement ces accusations. Il revient à l'émission complément d'enquête du 7 décembre 2023 sur France 2 de relancer la controverse avec des propos grossiers, grivois et graveleux qu'il tient sur de jeunes cavalières en Corée du Nord. Se déchaînent alors les nouvelles pétroleuses 3.0. L'ultra-féminisme en bandoulière, ces hérénies postmodernistes expliquent doctement partout que la présomption d'innocence n'est qu'une notion juridique seulement valable au tribunal. Elles sous-entendent que dans la société prime une présomption de culpabilité qu'on aurait aimé voir appliquée aux assassins supposés de Thomas à Crépole. Cantonnée à une petite coterie, d'où se dégagent néanmoins des miasmes nauséabonds, la polémique prend une tournure avec l'intervention d'Emmanuel Macron le 10 décembre dans l'émission Sirupeuse « C'est à vous » sur France 5. Il tacle sa ministresse de la Culture, dorénavant remerciée, et vole au secours de Depardieu. La prise de position présidentielle provoque une avalanche de pétitions et d'autres tribunes plus ou moins mal intentionnées. Le Figaro du 25 décembre 2023 publie le texte collectif N'effacez pas Gérard Depardieu. Déjà, dans sa livraison du 1er octobre dernier, ce quotidien avait fait paraître une lettre ouverte de Gérard Depardieu. Cette nouvelle contribution suscite une vague d'indignation formatée. Un certain collectif MeToo Media signe dans le monde du 27 décembre une lettre publique adressée au chef de l'État. Deux jours plus tard, l'officine du journalisme de flicage, Mediapart, met en ligne une pétition lancée par un autre collectif, cerveau non disponible, SIC, qui recueille en 48 heures plus de 8000 signatures, non celles des chanteuses sans voix, Angèle et Pomme, de la piètre actrice Corinne Mazirou, de l'humoriste hautement résible Guillaume Meurisse, de la performeuse porno Nikita Bellucci, de Rokiaya Diallo et même du fameux Medine. Le 31 décembre sort une adresse au vieux monde signée par 70 personnalités. Enfin, Libération du 1er janvier 2024 met en ligne une pétition de 150 artistes pour qui l'art n'est pas un totem d'impunité. La mobilisation rapide et impressionnante des Antilles Depardieu contraint certains signataires couards du texte de Noël à retirer leur nom au motif majeur que le principal rédacteur de n'effacez pas, Gérard Depardieu, est Yanis Eziadi, contributeur au mensuel national-sioniste causeur et proche des cénacles zémouristes. Horreur Ainsi l'extrême droite serait-elle à la manœuvre nos incendiaires, nouvelle génération inclusive, décarbonées et festives, voient l'extrême droite commencer sur le pas de leurs portes. Une véritable épuration wokiste s'opère contre celui qui interpréta Léopold la jeunesse dans Uranus 1990 de Claude Berry. Adapté du roman éponyme de Marcel Aimé, sorti en 1948, ce film se gosse du résistentialisme officiel. Pour preuve de l'effacement en courte de Pardieu, le premier ministre du Québec, de centre-droit, François Legault, vient de lui retirer l'ordre national du Québec. Le bourgmestre socialiste de Bruxelles lui reprend la médaille municipale de reconnaissance. Le musée Grévin enlève sa statue en cire. Une autre est démantelée dans une commune de Belgique. Les services de la Légion d'honneur enquêteraient. Quant aux télévisions suisses romandes et belges francophones, elles viennent de décider de ne plus diffuser le moindre film dans lequel joue Gérard Depardieu. Rappelons qu'aucun jugement judiciaire n'a été prononcé. Plus anecdotique, la maison de l'acteur belge Benoît Poultvord a été taguée dans la nuit du 29 décembre 2023. On y disait dans un français approximatif « Depardieu, Depardieu, on ne l'aime pas, c'est un gros porc ». Au-delà de la simple personne de Depardieu, on ne peut que relever l'habituel sectarisme des milieux de la culture et de la presse. Ces milieux hypocrites dénoncent régulièrement la préférence nationale, mais ils vivent de l'exception culturelle, une forme spécifique de, de priorité française. Dans les coupes budgétaires à venir, afin d'apurer une dette astronomique, l'arrêt immédiat des subventions accordées à la presse, aux cultureux, aux partis politiques incapables et aux syndicats par serait une mesure salutaire. Ne serait-il pas temps d'arrêter la perfusion permanente envers la nullité, la laideur et la désinformation Toutefois, si l'insupportable mouvement anti de se déconsidère de lui-même, on ne peut pas se ranger aux côtés des partisans de GG. Certes, il a offert un entretien à François Bousquet dans « Élément numéro 195 » d'avril-mai 2022. Pardieu n'est cependant pas des nôtres et il ne l'a jamais été. L'engouement de la dissidence pour lui remonte à 2014 avec l'essai de Richard Millet, le corps politique de Gérard Depardieu, édition Pierre-Guillaume de Roux. Clin d'œil anticipateur d'un auteur victime scandaleuse en 2012 d'une persécution littéraire orchestrée par Annie Arnault, envers une autre victime du psytacisme féministoïde actuel. Or, si De Depardieu aime bien manger et détient des domaines viticoles, il importe de souligner son absence d'enrancinement tangible. Outre sa nationalité française, celui qui fut don pour Andrzej Svajda en 1982, possède la, la citoyenneté russe depuis 2013. En septembre 2020, il s'est même converti à l'orthodoxie dans la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris. Cela ne l'empêche pas de recevoir en 2022 une nouvelle citoyenneté, celle des Émirats Arabes Unis. Son itinéraire politique est d'ailleurs plus que sinueux. Longtemps proche du Cuba des frères Castro, de Depardieu a appuyé la réélection de François Mitterrand en 1988. Il a donné de l'argent au PCF, au municipal de 2008, et il avoue son enthousiasme pour le candidat vert Jacques Bouteau à la mairie de Paris. Mais en 2007 comme en 2012, il s'enticha de Nicolas Sarkozy. En 2010, il clama toute son admiration pour le truculent populiste de gauche Georges Frêche, maire de Montpellier 1977-2004 et président du conseil régional du Languedoc-Roussillon 2004-2010. Ces exemples d'engagements successifs et parfois contradictoires confirment un réel tropisme cosmopolite et plutôt politiquement correct. La filmographie de Gérard Depardieu est enfin riche en œuvres corrosives, voire subversives. Dans le film de Francis Weber, Les Fugitifs, 1986, Depardieu donne la réplique à Pierre Richard, qui regrette maintenant d'avoir signé la tribune parue dans le Figaro. Il faut dire que l'un de ses derniers films, Les Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile 2022, est une ode en faveur des migrants qui sont, on l'a compris, des ingénieurs, des médecins et des architectes en puissance. La fin de la comédie Les Fugitifs annonce la transparentélité non-binaire. Fuyant la police française, un ex tollard Jean-Lucas, alias Gérard Pardieu, franchit la frontière espagnole en compagnie de François Pignon, Pierre Richard, travesti en femme, et de sa fille Jeanne. Au fond, Gérard Depardieu demeure ce qu'il a toujours été, cette petite frappe de Jean-Claude dans les valseuses de Bertrand Tremblier en 1974. Mais, avec le changement de mentalité, les valseuses d'aujourd'hui sont des harpies, prêtes à tout pour se payer une très grande célébrité, politiquement naïve.